2: Salve, salve a todos os irmãos e irmãs conectados no site h2sm.com.br. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa O Rap em Debate. Eu sou o Alisson e novamente aqui tentando levantar discussões pertinentes sobre o rap nacional, sobre a militância, questões sociais, política, enfim apresentar o hip-hop como uma ferramenta de transformação social. Para você não perder nenhum episódio do programa Rap Debate, é só você assinar o feed em algum aplicativo de podcast no celular ou assinar o canal no YouTube. E toda vez que um episódio for lançado, você vai receber a notificação. Antes de apresentar o tema do programa de hoje, só vou deixar um salve-memória aqui, porque recentemente faleceu o rapper Flávio Rodrigues que era do grupo Depoimento Ocular, que particularmente é um grupo que eu gosto bastante e eles lançaram dois CDs, um em 2008, que foi o entre o Corredor Polonês e o Canto das Almas e no ano passado, 2017, lançaram o CD A Evolução dos Seus Metos então, deixar um salve aí, pesar essa perda pro rap nacional aí, desse grande cantor e que eu particularmente gostava bastante aí, só deixar registrado, certo? Bom, falando agora do programa de hoje, em maio de 2018, a Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, anunciou uma lista de obras obrigatórias para o vestibular de 2020. E, entre essas obras, figurou o CD lançado em 1997 pelo Grupo Racionais MCs, Sobrevivendo no Inferno. E, na época dessa notícia, houveram muitas discussões sobre a relevância dessa obra em uma universidade, em um vestibular de uma universidade pública, muita gente contrária a inclusão desse álbum, muita gente a favor, várias polêmicas. E para falar sobre esse assunto, eu convidei o Henrique Iag, que é acadêmico de Ciências Sociais, e na sua dissertação de mestrado, intitulada O Evangelho Segundo Racionais, estudou o álbum Sobreviver no Inferno. E a partir da pesquisa que ele fez, eu conversei com ele sobre a importância do CD, tanto para a época quanto para estar integrado ao vestibular da Unicamp a partir do ano de 2020. Então a conversa foi para mostrar a relevância de um álbum desse porte estar tá integrado ao vestibular de uma universidade pública. Então, passado isso, é um bom programa a todos e fiquem agora com o vigésimo episódio do programa O Rap em Debate.
3: Para que meus inimigos tenham pés e não me alcancem. Para que meus inimigos tenham uma...
2: Salve a todos, começando mais um programa, o Rap em Debate, 20 edição, uma edição aí que, o terceiro ano do podcast, a gente fazendo com todas as dificuldades aí, mas... De pouco em pouco aí a gente vai construindo os episódios e vai tentando é, construir um debate sadio pro rap nacional, pro hip hop. E hoje, para falar sobre um tema que é importantíssimo, é tradicional dentro do rap, sobre um dos maiores grupos, se não o maior grupo de rap nacional, é, eu chamei um, um mano que ele escreveu uma pesquisa de mestrado falando sobre o Racionais, o tema da pesquisa é o Evangelho segundo Racionais, o nome dele é Henrique Iagui, salve, salve Henrique, tudo bem, mano?
4: Salve, Alisson, beleza, cara? Ô,
2: oh, da hora, Henrique.
4: Salve todos, todos os ouvintes também aí,
2: primeiramente, queria agradecer o convite aí
4: pela, por trocar essa ideia aí compartilhar algumas experiências, mas também aprender bastante com você e parabenizar aí o projeto aí do Hip Hop Sem Maquiagem, que é bem top mesmo, cara, de trazer muita gente de vários olhares diferentes aí para dar esse olhar pro Hip Hop, que é muito rico. Obrigadão mesmo, cara.
2: Ô, oh, firmeza, Henrique. Fica à vontade aí, tamo junto, mano. E, mais uma vez, eu que agradeço de você colar aqui. Mano, Henrique, desde o começo aqui, já é parte da gente aqui, mano, a gente fala, pergunta pro convidado pra ele se apresentar, mano. Falar quem é ele, mano, como que ele começou é, a vida dele, esse envolvimento com o hip-hop, com a, com a militância, enfim, mano. Falar um pouco da sua área de formação, mano. Se apresenta aí pro, pro pessoal. Beleza. Bom, cara, minha história... Eu
4: sou do interior de São Paulo, São José do Rio Preto. Eu sou formado em ciências sociais é, na Federal de São Carlos e eu fiz mestrado também em sociologia na Federal de São Carlos. Bom, a história com rap, assim, na verdade, eu tenho uma história... Eu tenho uma relação muito forte com música, tá ligado? Meu pai tocava música, né, De por hobby mesmo, desde, desde moleque. Na verdade, meu primeiro contato, assim, nem foi tanto rap direto, mas foi com pagode e samba, né, cara? É até engraçado isso, porque meu pai tinha muitos amigos, assim, de samba aqui, pagode aqui de Rio Preto. Os caras tinham até um grupo. Então, eu comecei a conhecer o rap através desses caras, assim, né? Mas, assim, nada, nada muito na militância ou pensar algumas questões mais políticas em cima disso, né? Porque era muito moleque. E aí, assim, começar a estudar mesmo Racionais, é, eu estudo os caras desde 2010. É, na verdade eu fui minha. Eu escrevi uma monografia, depois eu escrevi uma, uma dissertação igual você falou, comentou. Na verdade, o meu interesse de estudar o grupo plenamente é porque além do, do discurso político muito forte que os caras têm, né? Isso todo mundo sabe, né? Não é nem muito, é muito óbvio que eu tô falando. Mas eu acho que a questão musical dos caras também é fascinante assim, não no sentido apenas sonoro, mas tem uma questão política muito forte também do som deles, sobre a questão de um resgate de uma tradição negra, entendeu? De uma identidade negra através do som. Às vezes as pessoas, às vezes meio batido isso, mas a referência que os caras fazem, né, de Tim Maia, Jorge ben, toda a Black Music, Black Music americana, Cassiano, que é uma soul music brasileira foda, e pouca gente conhece, vamos dizer assim, né? Ficou muito famoso nos anos 80, mas é um som inacreditável. Então, é, comecei isso daí no, lá no, na, na graduação e, assim, Sim. tem vários trabalhos sobre rap no Brasil, né? Vários, vários. Uma galera, muita gente, muita gente boa falando sobre o rap e tal. E aí, qual foi minha, minha, minha decisão? Assim, eu escolhi pesquisar mais a questão religiosa do grupo, tá? Porque eu acho que questão, essa questão religiosa, não no sentido de, né, independentemente da, da fé de cada um, etc e tal, mas... Eu acho que a questão religiosa, ela fala muito sobre a questão, essa questão da existência humana, sobre o ser humano, etc. Tal, Sobre a questão do sofrimento. E é interessante porque o rap é mega localizado, né? Tipo assim, é, é, tá falando de um lugar bem específico, periferia, população negra, fazendo uma crítica social muito forte em cima disso, mas ao mesmo tempo, eles pegam, tem um discurso religioso bem interessante, que na verdade a religião ela, ela é mais universal. Então, eu comecei a estudar essas duas questões por causa disso, né? Dessa, desse, desse lugar de fala do Racionais, né? com cronistas da periferia, com porta-vozes, principalmente quando eles falavam lá na década de 90, e com a questão religiosa, que eu acho que dá para dialogar com muita coisa. Eu
3: estou vestido com as roupas e as armas de Jorge, para que meus inimigos tenham pé. E não me toquem. Para que meus inimigos tenham olhos E não me vejam. E nem mesmo em pensamento eles possam ter.
2: A gente entrar nessa questão que eu acho que o é, é, a principal né que a gente vai falar bastante sobre o CD sobreviver no Inferno até por conta é, das últimas notícias né por, por ter entrado é, na grade de estudo é, obrigatório da Unicamp importantíssimo para o rap nacional para o enfim o movimento negro mas antes disso mano é só só tinha algumas dúvidas aqui quando você tava é, dentro da da academia e você foi estudar um elemento de, de, de hip-hop, do rap, do Racionais, como, como que foi a aceitação ou não aceitação do, tanto dos seus colegas de, de, de curso também, ou, e dos professores, orientadores, como que foi, mano? As, é, quando você falou que você queria trabalhar isso?
4: Cara, é assim, é, é uma boa pergunta mesmo, cara.
2: Eu, na verdade, eu entrei
4: esse contexto da faculdade que eu entrei, é bem interessante, né? É... Apesar dos pesares do governo PT, mas em é, 2008, que eu entrei na faculdade, era a época do governo Lula. E pelo ensino superior, além de várias políticas que o governo fez a respeito da, do ProUni, né, do Fies, etc. e tal, também tinha a política do ReUni, ou seja, expansão das universidades federais. E além disso, cara, eu entrei num, numa época que estava começando... Um debate sobre cota racial dentro da universidade Então, é, um, um professor meu da faculdade Ele foi um dos pioneiros sobre essa essa, essa questão da cota racial é, Na Federal de São Carlos Então, foi a primeira universidade a, das federais A implementar esse tipo de cota, se não me engano, né? Então, assim, o contexto da faculdade Ela estava começando a ficar mais progressista Então, por exemplo é, Igual, hoje hoje eu já estou fazendo doutorado estou terceiro ano de doutorado em Letras aqui na UNESP você pega as universidades é, estaduais, as, as públicas em
2: geral, né? Você vê a maioria
4: é branco, classe média,
2: né? A USP até pouco tempo atrás não tinha nem cota, né, mano? Não, não, tinha, não tinha nem cota.
4: E você vê, assim, coisas
2: absurdas e vê gente de estudante aí de primeiro ano
4: de faculdade com carro, etc. É um outro, né, uma bolha, assim. E o interessante lá de São Carlos, cara, que com a implementação dessa, dessa questão das cotas... Tanto racial quanto econômica. Tanto indígena. Então a gente tinha uma diversidade maior, muito grande. Né? Tinha muito intercambista africano na Federal de São Carlos. Obviamente... É, a, 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 lá em São Carlos o, o campus não refletia a porcentagem da população negra no Brasil né? que 50 é 50 mas assim, em comparação às outras universidades era muito maior, cara, muito maior mesmo então, sobre a questão dos estavam racionais é, eu tive é, os professores, os meus colegas foram muito receptivos nesse sentido, né? Por causa do, do, do movimento que estava tendo dentro da universidade, mesmo mais progressista. E outra coisa também, eu fiz parte de um grupo lá de pesquisa em São Carlos, é, do departamento de sociologia, chamado Na Margem, né? Que estuda periferias urbanas, né? No Brasil inteiro, mas muito fortemente no em São Paulo. Inclusive, meu ex-orientador, que é o Gabriel Feltran, ele tem uma tese muito importante sobre o PCC. Então, assim, a gente tinha um grupo aí que tinha um, tinha um menino que estudava baloeiro na Heliópolis, tinha gente que estudava... É... Viciado em crack, né? Crack etc e tal. Bem interessante que, sim, o grupo era bem é, heterogêneo, porque tinha gente que vinha da periferia, tinha gente que não vinha da periferia, então... Sim, existia uma troca, né? Tinha, uma troca muito interessante, cara. Então, assim, eu, eu tive... Eu vivi um momento bem legal, assim, assim dessa universidade. Não era... Bom, toda a universidade é elitista, né? Só que tinha um movimento interno de romper um pouco com isso. Então, é, foi bem receptivo. Então, a única diferença é que assim, eu era um pouco é... uh, fora da, da caixinha, né? Porque as pessoas olham pra mim, sou japonês, dando rap, né? eu, porra, que porra é essa, né? E além disso, dentro, dentro do grupo, cara, tinha. A maioria era antropólogo, etnógrafo, a galera ia fazer campo, né? Tinha gente que estudava prostituta, estudava crime, estudava é, é, cracolândia. Então a galera é muito campo, ir, ia lá, fazer pesquisa mesmo de campo. E eu era o único que estudava música, né? A questão mais musical, mais artística. Mas foi bem interessante essa experiência com eles também, assim, né? É, de, de, de troca, né? Dessa questão do campo. Então a gente teve muitas oportunidades de, de, de rodar alguns lugares, né? A gente foi no Heliópolis, em São Paulo, a gente foi no Rio a gente foi na Cidade de Deus, é, é, trocar uma ideia com o pessoal lá também, Porto Alegre, né, é, no Rio também a gente foi no Morro da Santa Marta, então foi bem legal e assim, ao mesmo tempo pra, é, foi, foi importante para questionar algumas posições da universidade, né, até que ponto a gente não estuda alguns sujeitos como objeto e aí esse essa é, um,
2: é um debate muito importante
4: para ser feito, né.
2: E, mano, você falou aí do... Você entrou pelo programa é, do PT, né, mano? Eu, quando fiz história, também fiz é, através desse programa, né? E, e mesmo com todas as críticas que a gente tem ao governo petista, a gente sabe dos avanços que aconteceram é, a, a partir do governo, do governo Lula. É, o próprio governo Lula, ele teve apoio do hip-hop, né, mano? Quando o Lula ganhou, é, venceu a eleição de 2002 e Sim. assumiu em 2003, teve uma comissão de hip-hop... Estava o pessoal do Racionais, a VMV Bill, tinha muita gente do hip-hop. E tocando nesse assunto de política, mano, é, o, o próprio a própria década de 90, ela tem inserido esse contexto é, da crise da União Soviética, né e depois disso o fim da União Soviética é, em 91, é, o contexto do neoliberalismo, que faz com que o CD do Racionais ele tenha um contexto político inserido dentro dessa temática né, mano? Porque quando a gente fala de, do, do CD do Sobrevivendo no Inferno, a gente tá falando sobre o contexto da década de 90. Você, como sociólogo, você vê isso, mano, o CD do Racionais expressando a vida na periferia é, daquele, daquele período?
4: Totalmente, né,
2: cara? Isso que você falou sobre esse contexto pós...
4: Uh, falando de um de um contexto mais geral, né? É, de, da, da crise da União Soviética e a década de 90 começa como essa marca muito forte do neoliberalismo que vem pro Brasil, né? Então é interessante isso porque é, se você pegar um pouco, pegar as letras das músicas racionais no começo da década de 90, né? Escolhe é, é seu caminho, o local urbano, até 94 tinha uma pegada, uma proximidade muito grande com um discurso mais de movimento social, né? 97 vai começar a mudar um pouco até chegar no 2002, que vira um pouco mais tá né? Mas é, é, essa questão é, sobre a, a questão do, da década de 90, neoliberalismo e tal, eu, eu tenho uma leitura que eu acho que, a partir dessa crise né, das ideologias, das utopias, vamos dizer assim, né? principalmente da queda da União Soviética do Muro, da, Muro de Berlim, em 1989, então essa questão da, do socialismo e do comunismo já desacreditado, vamos dizer assim, num contexto geral, obviamente, né? É, me parece que 97, se você pegar, cara, é assim, a, eu, eu trabalho um pouco isso na dissertação,
2: sim sim eu eu li no artigo também né eu li essa parte do, do artigo que você escreveu
4: isso exato exato já essa questão de uma de uma saída por uma revolução socialista ou comunista já é um pouco já é já não é tão a, não tem tanta esperança em relação a isso né eu acho
2: que. não é atrativa para os jovens né eu acho não é
4: não é, não é, é bem bem longe, né, e eu acho que a questão religiosa entra muito forte aí, né, cara, eu acho que a questão da da, da Revolução, pelo menos em 97, ela é atrelada também a uma questão de uma, de uma salvação da alma, né, uma questão religiosa mesmo, né. Se você pegar a construção do álbum ela é, ela, é, ela é um álbum conceitual né? Os caras pensaram de cabo a rabo ah, Todas as músicas né? Você vê, começa com é, Jorge da Capadócia Fazendo uma oração aí De proteção contra os inimigos Seja tanto no contexto do crime Seja tanto no contexto de violência urbana Aí você pega Gênesis, né, Gênesis Que eles falam né, Que o homem fez todas as coisas ruins E, e, e de maldade E Deus fez as coisas boas Deus fez o mar, as árvores,
0: as crianças, o amor. O homem me deu a favela, o crack, a trairagem, as armas, bebida, as bebidas, as putas. Eu? Eu tenho uma Bíblia velha, uma pistola automática, um sentimento de revolta. Eu estou tentando sobreviver no inferno.
4: E aí você entra com uma pedrada, que é capítulo 4, versículo 3, que, é, obviamente, de forma poética, mas
2: tornando, e falando de religião, é o hino também da, do, do rap, né mano
4: exato, exato isso é muito louco, cara,
2: e aí você pega assim o capítulo 4, versículo
4: 3, os caras é, de forma metafórica talvez, ou de forma prática também, os caras colocam Racionais, ou mesmo Rap como os, os, os portadores, ou aqueles que procuram a voz pra fazer a revolução só que não é essa revolução é, da União Soviética Sei. exato, não é da União Soviética, é uma outra revolução e aí eu acho que eles fazem uma coisa muito interessante de que de eles fazem uma analogia da Gênesis, né? de, de Moisés, de, liber... de libertar os hebreus, judeus contra os egípcios. Eles fazem uma releitura que hoje os hebreus escravizados, judeus são a população negra, pobre de periferia, e que o Moisés, vamos dizer assim, né? entre aspas... Seria o rap, seria o próprio Racionais que vai libertar Então essa, essa questão da voz né? De libertar através da, da música Da mensagem, do rap E os caras trazem religião e política muito forte né? Então eles fazem uma subversão eles... É bem interessante essa questão religiosa Porque assim, ao mesmo tempo que eles não se identificam Como fiéis ou crentes né? Sim, é. Nas entrevistas eles não falam não sou, Eu não sou crente, mas eu me simpatizo E aí, eles fazem uma subversão interessante Por exemplo, de Jesus chorou Da questão do Jesus Ó, oh, Jesus não é loiro, branco, né? De olho azul. Ele é, ele é negro, cabelo crespo. Então eles, eles resgatam essa questão da religiosidade, mas sobrevertem, né? Acho que tem muita influência do, da, de uma pegada do Malcolm X, do, do, do King também, né? fazer essa religiosidade negra.
2: 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada quatro pessoas mortas pela polícia, três são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada quatro horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é primo preto, mais um sobrevivente.
0: Intenção é ruim, esvazia o lugar, eu tô em cima, eu tô afim, um, dois pra tirar, eu sou bem pior. Que você tá vendo, preto aqui não tem dó É 100 veneno A primeira faz lua, a segunda faz dar Eu tenho uma missão e não vou parar Meu estilo é pesado e faz tremer o chão Minha palavra vale o tiro, eu tenho muita munição Lá queda eu na ascensão, minha atitude vai além E tem disposição pro mal e pro bem Talvez eu seja um sádio com um anjo Um mágico, com um juiz ou réu Um bandido do céu, malandro ou otário Bate sanguinário, franco atirador Se for necessário revolucionário, insano ou marginal, antigo e moderno imortal, fronteira do céu o inferno, astral, imprevisível como um ataque cardíaco do verso violentamente pacífico, perídico vim pra sabotar seu raciocínio vim pra abalar seu sistema nervoso e sanguíneo, pra mim ainda é pouco dá um cachorro louco número um, um guia terrorista da periferia uniduritê, eu tenho pra você o um rap venenoso uma rajada de PT e a profecia se fez como previsto Um 997 depois de Cristo A fúria negra ressuscita outra vez Racionais, capítulo 4 versículo 3 oh.
2: E também, oh, Henrique, dentro desse contexto de, da população negra, tem muita relação com o sincretismo religioso também, das religiões de matriz africana porque o Jorge da Capadócia né, tá falando de São Jorge é, o Ogum é, sincreti, é, tem um sincretismo com São Jorge é, na letra, na fórmula mágica da paz, eles falam, agradeço a Deus e aos orixás, tem todo um, um contexto de, de religião de matriz africana, de cristianismo e de, é, parece que como você mesmo coloca dentro da, da sua pesquisa, Sim. que o, o Racionais ele formou uma nova escritura um, ele é uma teologia da periferia uma, é, uma, é uma coisa nova, não é um cristianismo mas, mas também não é um não é, o, é pode ser o cristianismo né porque tem a questão do Salmo 23 que está na capa do disco é, eles fazem citações religiosas mas é um contexto de que eles estão trazendo é, uma nova crença para a periferia e você falou sobre é, a questão do Moisés né de libertar ah. os hebreus Sim. na sua pesquisa também tem a parte que antes do, do VMB de 98 que é icônica também né tem no YouTube Sim. tudo o pessoal pode ver Sim que quem inicia é, aquela pregação, né, entre aspas, é o Pegador Lu, que é um rapper é, evangélico do Apocalipse 16, que ele fala, né, você, é um homem, você não é um homem negro livre, você quer ser um homem negro livre, que tem muito a ver com o que o Malcolm falava, com o que o Martin fala, e, no, e o, o Pegador Lu também bebeu dessa fonte, porque uhum. em 2006 ele lançou um álbum chamado Dalma, tem um, um, uma música que se que chama Moisés Negro. <risos>
1: Você? Você se considera um homem livre? Você pensa que é um homem livre, mas é um escravo. Mesmo podendo andar pelas ruas, você não passa de um prisioneiro. A Bíblia conta a história de um povo que durante 400 anos foi escravizado, que durante 40 anos vagou pelo deserto. A história do povo de Israel. Aleluia. Assim como vocês, esse povo estava desvalorizado humilhado, sem moral e sem esperança, mas um dia Deus apareceu na vida desse povo e prometeu levá-los para a terra da liberdade, uma terra que manda leite e mel, uma terra chamada Canaã, uma terra onde eles seriam verdadeiros homens livres, aleluia! Sabe irmãos, eu também já fui como vocês, envolvido com várias mulheres, com vários vícios, vários bebedices. Achava que a minha segurança poderia ser feita por um revólver E que com o revólver eu poderia impor minha moral Mas eu estava errado Eu era um simples escravo Até o dia em que o Senhor Glória a Deus Apareceu em minha vida e Me fez um homem negro livre Um homem negro livre como vocês podem ser Livres da dor e do sofrimento mas seu irmão, o mesmo sistema que humilhou e escravizou vocês no passado, o mesmo sistema que humilhou e escravizou o povo de Deus no passado, humilha vocês hoje. 60% dos jovens
0: de periferia sem antecedentes criminais já sofreram de violência policial.
2: Como que você é, entende essa questão de teologia é, da, da periferia? Eu queria que você explicasse melhor isso, porque no, no texto isso ficou muito, ficou muito nítido pra mim. Quando você uhum, escuta, uhum. Você, você, é, você entende uhum. bastante isso. Engraçado, porque isso aí foi uma das, uma das partes que mais me bateram na banca, cara.
4: Foi mesmo, cara? É, pô, não é pra estudar teologia, não. É pra estudar outra, mas depois, Ah, foi, foi, foi levando pra isso. Eu acho muito interessante, cara. É, eu acho que uma das influências dessa questão mais teológica, e é uma teologia... É, ela é, ela é muito subversiva, ela tem uma questão muito revolucionária dessa teologia. E eu acho que uma das influências, historicamente falando, é nas periféricas perif de São Paulo, né, na década de 60, 70, 80, teve um, um, muito forte a influência da teologia da libertação. Né? Então, essa questão da mistura de um cristianismo com um marxismo. Sim. né Então, obviamente Não estou falando que é uma, uma influência direta Mas né de, de beber 100% Mas eu acho que tem, tem essa questão né do, de, do próprio São Paulo Viver isso, essa questão da, liberda, da teologia da libertação que Essa questão da redenção dos pobres E etc e tal Mas também, igual você comentou Certíssimo, é essa questão de beber Tudo dos americanos né Do Malcolm X Acho que Malcolm X principalmente né, mas, sim, sim. Que... Martin Luther King Você comentou uma questão questão do, da sincretismo assim, religiosa né? eu também assim é, é muito interessante que uma das abordagens que pô, dá para fazer tranquilamente é pegar o, o rap Pegar a narrativa do rap durante esses 30 anos, e é... é uma história da periferia, né? E você vê que como o discurso vai mudando até os Sim. dias de hoje, né? a gente pode perceber que tem, tem um discurso, tem coisas parecidas, mas tem coisas diferentes também nos dias de hoje. E você comentou sobre essa questão secretínea, nos Jorge da Capadócia, lá no é, Fórmula Marcha da Pá, né? Que agradeça a Deus e ao Orixás. Tem um, tem um fato interessante que no, no, no
2: Ao Vivo, de 2006... 2006. É, que eles gravavam no Sesc Itaquera. Isso.
4: Eles, eles não falam agradeço a Deus e então... a é Richard. Isso é muito interessante, que mostra... Essa questão da mudança mesmo, né? Isso, a
2: mudança de pensamento, de perspectiva, exato, né? Exato, exato. É, até já, eu não, não, não tenho como saber isso, se essa informação procede ou não, mas eu, eu já ouvi pessoas falando que é, o, o próprio Brau se aproximou hum. muito é, de, do, do, da, da, de igrejas evangélicas e tal. Não sei se isso é verdade, mas pode ser, né? Porque essa mudança, assim da letra, porque isso. Isso mostra que é, geralmente as pessoas, eles cantam as coisas que eles cantavam na década de 90, cantam no, no 2000 e estão cantando até hoje. É, quando eles tiram uma palavra, é proposital, tem um sentido, não é, não é tirado por qualquer outra
4: coisa. Totalmente.
2: É, até assim, não é no, no, no campo religioso, mas,
4: por exemplo, nos últimos shows, eles fazem questão de tirar, de não cantar música estilo cachorro, né? Eles já não cantam é, mais. É, estilo
2: cachorro e acho que mulheres mulheres é, também, eles estão evitando. É, quem é que é uma questão de, de ressignificar Sim. as coisas Sim. né porque tá passando outros tempos Exato. também
0: o cotidiano violento porque essa vida não foi feita para você rapaz. você foi feito para correr nos campos andar de cavalo de crianças cachorros velhos entendeu rapaz flores natureza rios água limpa para beber rapaz essa
2: foi a vida que Deus preparou. o Henrique quando ele tá falando sobre é uma, uma proteção divina porque o no CD o racionais nessa parte que você falou de Gênesis ele fala que Deus criou as coisas boas e o homem as corrompeu o grupo, né, o Racionais na forma de grupo, de porta-voz ali da periferia, ele estava é, se contrapondo ao que estava sendo profanado. Então, o Racionais ele estava sobrevivendo no inferno dessa vida do crime, dessa vida mundana, dessa vida é, de trairagem, de, de todas essas coisas. né? Então, é, dentro do contexto da sua pesquisa, o Racionais é essa contraposição é, ao que Deus fez, que foi, que foi feito de maneira positiva, e o homem corrompeu. O homem que ele fala é o sistema, né, o sistema, o, o demônio né, até na música capítulo 4, versículo 3 ele fala que o demônio cerca as pessoas oferece dinheiro e tal uhum. e, e você se manter vivo sobrevivendo no inferno é você é, é, se, se abster dessa, dessas situações
4: se você pegar 2002, muda um pouco isso, mas é como o rap tem uma cara... um caráter de redenção, o rap salva. E na verdade, a gente tá falando num sentido religioso, mas a gente pode falar num sentido também que não é religioso, que isso é, isso é muito comum, né, essa, essa, essa frase do rap salvou minha vida, entendeu? Transforma a vida das pessoas. As pessoas não precisam ser nem religiosas, mas transforma E eu acho que o Racionais traz isso num sentido até espiritual da coisa, saca? De salvar essas questões morais e éticas é, da população, né, da população periférica, etc. Mas é, é, uma, é como se o Racionais fosse uma, uma resistência em meio a esse inferno, sabe? Eles estão tentando é, transformar, ou sair dessa, ou modificar, né? Até, até não sei até que ponto, porque algumas músicas também trazem um pouco de... É, dúvida, ou mesmo desesperança, né? Igual na, na última na Fórmula Mágica da Paz, né? Que Deus me abandonou, e etc e tal. Que eles só, só fala um trecho, assim. Mas eu, eu acho Sim. que essa questão de, de da resistência, do Racionais enquanto aí eu uso um termo aqui é mais pra analisar a música do que propriamente eles estão falando dele mesmo, mas é, é como se fossem profetas mesmo, né, de, de, de transformação é, é talvez colocar o rap ou o racionais mesmo patamar é, é, teológico, assim, de, de Moisés ou Jesus,
2: de novo eu tô falando assim, não tô falando que os caras são igual Jesus tá, mas tô falando assim Fazendo uma análise da música. É, até é importante a gente estar tá falando isso, porque é, a gente está falando isso dentro de um contexto da, é, da gente entender o que, que é essa tal Sim. teologia do Guedes, teologia do Racionais. No, no caso da sua pesquisa, né? esse nome fantástico, uhum. parabéns pelo nome que você colocou, que é muito uhum. bom, que é o Evangelho segundo o Racionais. Que, né, eu, tô, eu tô aqui olhando a capa do, do CD e quando eu li a sua pesquisa e observei ela, eu falei, caramba, você pensando isso como, como não só um álbum, mas um, uma apresentação, uma produção literária também a respeito dessas questões zoológicas você começa é, com Jorge da Capadócia no, no primeiro álbum, Sim. que é uma prece, né, uma oração pro, é, pedindo proteção, tem Gênesis também que remete à Bíblia, é, tem o Diário do John Detento que é a música 7, que fala de Lúcifer também, né, de Sim. sobreviver no inferno que pode ser... É, e, é um, um...
4: e é um testemunho né cara, muito Isso. forte na religião é um testemunho, é, são vários testemunhos do rap, esse álbum é, 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 é vários, vários testemunhos assim, e não é, é... é um testemunho religioso, de transformação da alma mas é um testemunho político mesmo de e isso, de transformação e revolução,
3: sabe? Isso mágico Não existe droga Nem fome e nem polícia
5: Tenho fé Tenho fé Aquele moleque que sobrevive como mando dia a dia Tá na correria como vive a maioria Preto desde nascença, escuro de sol Eu tô pra ver ali igual no futebol Sair um dia das ruas é a meta final Viver decente, cender na mente o mal Tem um instinto que a liberdade deu Tem a malícia que que nada deu Conhece puta, traficante, ladrão Toda raça, uma parte alucinada e nunca embaçou Confia neles mais do que na polícia Quem confia em polícia Eu não sou louco A noite chega E o frio também Se demora E a pedra O consumo aumenta A cada hora Pra aquecer Ou pra esquecer Viciar Deve ser Pra se adormecer Pra sonhar Viajar Na paranoia Na escuridão Um poço fundo De lama Mais um irmão não quer crescer, ser fugitivo do passado Envergonhar-se aos 25 ter chegado Queria que Deus ouvisse a minha voz E transformasse aqui no mundo mágico de olhos Queria que Deus ouvisse a minha voz Que Deus ouvisse a minha voz
2: música Mágico de Oz, ele começa falando né o, no caso o Ed Rock, fala eu tenho fé, eu tenho fé, né essa questão de você acreditar, e ele narra é, as coisas é, da periferia sobre o, a, as crianças né, os moleques da periferia, e ele fala ele queria que Deus ouvisse a minha voz e transformasse no mundo Mágico de Oz, quando você entende essa questão que você traz de teologia do Racionais, de Evangelho segundo o Racionais, você entende por que, que ele está falando Sim. se Deus ouvisse a minha voz ou porque, e, e é, quando você é, a forma mágica da paz que é, é um resumo Sim. do álbum pedindo sim. paz, né mano, tentando procurar a paz que, que as próprias sim. religiões elas tentam trazer é, pra vida das pessoas, porque as pessoas pelo sim. menos eu entendo isso, né pode ser que cada um entenda de maneira diferente, mas a religião é uma forma sim. de você amenizar sim, sim, o exatamente. sofrimento terreno, porque você você, a, a promessa da, da salvação a promessa de uma vida em hora que seja melhor do que a vida terrena se tiver uma religião que, que não prometa isso, ou que entenda ó, oh, você vai sofrer aí, mas tudo tá acabado, é isso aí, esse niilismo, acho que as pessoas não sim. se renderiam tanto à religião. A religião, ela é confortável sim, por conta disso. E essa música, Fórmula Mágica da Paz, quando ele fala assim, procure a sua, a minha, eu vou ter que encontrar, que é uma música com mais de 10 minutos e que as pessoas é, do show sim. cantam de, de cabo a rabo, é, o refrão é muito forte, né, mano? Então, é, quando a gente escuta esse CD e tem a música também do... Tô ouvindo alguém uhum. me chamar que é outro testemunho também, né? Que é. Que, que eu acho que retrata bem a música Gênesis, né, mano? Que uhum. ele fala de, da fé dele e tal, mas que ele tá procurando sobreviver na vida do crime e ele acaba acaba morrendo.
4: Sim. sim. Sobre aquela pergunta que você fez, é, é que você
2: comentou, eu, eu lembrei
4: disso, é, sobre a questão da posição dos do racionais em relação ao inferno e Deus. Eu acho que, sim. É, é, eles, eles se colocam, isso tá no título, né? Eles colocam como mais um sobrevivente. a eles fala isso literalmente. E se for fazer uma analogia com teologia, né, cara? Jesus foi um, um, simples, judeu, um simples judeu, um camponês, uma, uma pessoa comum. Muito diferente das religiões é, ancestrais, por exemplo, os filhos de deuses, os caras eram reis, os caras era, né,
2: era sim, sim. semideus. E ele como... A teologia nórdica, né, uma grega.
4: É, então, exatamente, a grega, a Hércules, etc. Os caras é mega poderosos. O Jesus, como filho de Deus, ele é mais um. Sim. E, e, e essa tá, esse tal tá impacto, né, acho que da questão do cristianismo, de... Jesus ser essa figura comum do povo, mas ele é, ele tem essa relação muito forte com, a, com, a, com Deus, com a divindade. Eu acho que de certa forma eles, eles, se, eles se colocariam aí. Obviamente não no, no pé de igualdade de Deus, de Jesus, aliás. E aí você comentou sobre o título, né? É, esse título que que também é, às vezes é um pouco provocativo, né?
2: Como todo so é. so sociólogo você faz isso, é, né? É,
4: tem que provocar, né? Senão não tem graça. Mas é, na verdade foi influenciado é pelo um livro que eu gosto muito, é, talvez um dos livros mais, que eu mais gosto, assim, favorito, que é O Evangelho Segundo Jesus Cristo, de José Saramago. Que é provocativo também demais, né? Provocativo, porque ele tem, ele tem um texto muito irônico, ele é muito sarcástico, só que ele é muito político, ele é muito politizado, ele também é muito visceral. E acho que essa questão da, de ser politizado e ser visceral, a música do Racionais é muito visceral. Então, eu vejo uma, uma similidade, assim, com, com a narrativa do, né, com o jeito de escrever do Saramago, quando o Racionais nas E no Evangelho segundo Jesus Cristo, né, que é provocativo porque afinal de contas você faz um, uma ironia com todos os outros evangelhos né, como, e aí, os outros evangelhos qual que é a autoridade disso? O, 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 o Saramago escreve um, um evangelho de Jesus e se você pegar a narrativa desse livro é, o, o Saramago foi, se não me engano, foi colungado pela, pela igreja católica, por heresia mas eu acho que ele, ele não fez isso por, por uma mera provocação gratuita, a questão questão da figura de Jesus Se você pega a narrativa desse livro Eles retratam um Jesus humano, sabe? Um Jesus Sim. comum é, Que tem erros Que, que é de carne também, né? Então, inclusive ele relata relações sexuais Com a, com a Maria Madalena, etc e tal
2: Sim, que, que é uma discussão, é, apesar de ser uma provocação, uma discussão séria, né? Porque até sim, o, o sim, Dan Bell, se aproveita disso para criar exato. o best-seller dele, né? O Código da Vinci, mas é, e aqui a gente não tá falando é, que provocando que é os cristãos ou não, né, mano? Até porque eu me identifico como cristão também, mas é, é uma questão de você ter evangelhos apócrifos, né? Que, que citam essa questão, então não é uma, uma invenção do, do Saramago, né, uma coisa nova, Sim, sim. É,
4: ele, na verdade, assim, a proposta dele não é querer criticar os cristãos, mas justamente mostrar um Jesus mais humanizado possível, né não tão distante. assim E aí, por que eu comentei isso? Porque essa questão dos da... racionais com a teologia da periferia, se a gente pode dizer assim, é, é como se eles falassem o seguinte, bom, a gente vai tomar emprestado o cristianismo, que tem muita coisa importante de redenção da alma e de, de dar um significado para a existência, aqui pra gente, mas eu não vou colocar 100% muito fácil. Então mostra esse aspecto de resistência mesmo do grupo, utilizando a religião. Então, às vezes a gente pensa a religião e política como coisas muito separadas, né? ou mesmo na, na, na academia, às vezes acontece isso. O que eles o que eles fazem é juntar essas duas coisas, né? Na verdade, eu tive um professor da faculdade que ele estudava toda essa essa questão do pensamento africano, né? e ele, ele comentava que ó essa divisão entre política, ética, estética, religião, que a gente tem hoje, é do ocidente, que separa tudo em caixinha, né? Bem cartesiano. Assim, as filosofias africanas, Sim. A, a questão da ética, da moral, da política, da estética, é tudo junto. E o louco, que mesmo sem pensar nessa questão de uma epistemologia africana, os racionais fazem isso na prática, entendeu? Porque tem, tem essa tradição muito forte da... da da cultura africana, né, da Afro-brasileira. Então é, é muito louco. Como você pode dar várias coisas, pode dar ética, pode dar cultura, pode dar muita coisa em cima do, do rap dos caras.
2: Quando, é, principalmente quando esses autores, esses pensadores criticam é, o cristianismo, eles não estão falando uhum. da pessoa de Cristo, né? Tem o um Nietzsche, né? Tem um livro dele que ele fala do cristianismo. O próprio Saramago, né, né? E eles falam do cristianismo, eles estão querendo falar sobre a... Na verdade, eles estão querendo falar sobre os cristãos, né, mano? Sobre uhum. como a concepção que os cristãos têm de Cristo é diferente daquilo que, que a Bíblia traz, ou a interpretação uhum. da Bíblia, né, mano? Isso a gente vê muito. Hoje, quem fala principalmente, uhum. tem esse ódio de classe, esse ódio sim, contra sim, as minorias, sim. são os que se dizem cristãos, né, mano? É. A gente se tá falando da política, e tem a bancada evangélica, e a famosa bancada evangélica. E dentro do, do CD do Racionais, né, na última música chama Salve, o, o, o Mano Bel ele faz isso, né, ele, ele fala assim, eu acredito num homem pobre, de trança, que é negro, e, e ele fala que esse homem é Jesus Cristo. Isso aqui é muito forte pra época, né, mano? Você falar que Jesus Cristo era negro, você pensar em 97, É. eu não sei nem se o Mano Brown, na época, ele acreditava ou não que, que Jesus era negro, porque a gente tem que entender uma, uma geografia histórica, né, mano? Pra você entender onde que nasceu Jesus e tal, se fazia parte ou não ali do Oriente Médio, da África, ali na é ponta da é. África. Mas isso é uma provocação, né, mano? Ele falar que Jesus era negro é uma, é uma provocação. Não é pra você saber ou não se a cor da pele de Jesus era negro, ou não. É pra pessoa que é branca, o preconceituoso falar assim, mano, você tá adorando um deus negro. Isso é muito forte no, no, no CD, né, mano?
4: Sim, isso é muito
2: louco. Isso aumentou, é, é muito interessante mesmo, cara, porque a figura que a gente tem de, de
4: Deus, que é a figura universal, que é tudo, quando a gente tem uma figura personalizada, né, é o branco, o olho azul, e quando a gente fala que é o Deus, esse Deus universal é negro, Realmente é, é extremamente provocativo, é muito impactante, assim, né? É, é nesse contexto de, de afirmação mesmo, né? Da de, de, de identidade negra, etc e tal, né? E pra
3: todos os aliados Parados pelas favelas do Brasil,
0: firma! Todos os DJs, todos os MCs que fazem do rap a trilha sonora do gueto. E pros filha da puta que quer jogar a minha cabeça pros povos aí tenta a sorte, mano. Eu acredito na palavra de um homem de pele escura, de cabelo crespo, que andava entre mendigos e leproso, pregando a igualdade. O um homem chamado Jesus. Só ele sabe a minha hora. Aí ladrão, tô saindo fora, paz.
2: Eles também fazem uma... Que nem a gente já comentou, fazem o próprio Lu quando ele apresenta no VMB ele fala sobre o, o homem livre e está claramente citando o homem livre que veio é, dos hebreus, né mano, que uhum. Moisés libertou com a escravidão, então te, tem tudo, ele amarra um Sim. contexto no outro e aí que você começa a olhar e ver que tem realmente essa questão da religião trazendo um, um Moisés que está libertando o povo, com racionais que está libertando também um povo negro que é descendente da, da escravidão. Eu, eu acho que esse exemplo
4: que você deu, acho que Vai, vai sintetizar bastante essa ideia de uma teologia da periferia, né? De um cristianismo ressignificado pelos pelo racionais. Porque, se for ver historicamente, né? Se for ler a Bíblia como de forma é, histórica, então essa parte da, da libertação dos hebreus é muito afastada, né, cara? O que os caras fazem é atualizar isso e tornar muito vil essa questão da resistência negra, de. de de romper com, essa, com esses rastros né, da escravidão é, que a gente teve no Brasil através da, do rap, né? O rap como, esse, como esse, essa voz da redenção, né? Inclusive, na, na literatura, em estudos, de, estudos literários, tem um debate muito grande sobre a questão da palavra, né? Porque a literatura é pura palavra. E um dos debates é essa questão aqui. É, a palavra vem de Deus, então essa, essa questão de da palavra cria né, na arte. Então, nesse caso,
2: o seria um pouco isso, né? Então da palavra quanto o uso
4: de resistência, política, etc.
1: Né, cara?
2: Mano, é muito louco essa coisa que a gente tá tendo, porque <risos> eu tô. Eu tô, mano, toda hora eu tô pescando alguma coisa aqui. Eu tô olhando a capa, ó, eu.. Eu não tenho esse CD, mano Quem tem esse CD é um primo meu ele, ele, ele que me apresentou o Racionais Eu escutava a rap já, mas o Racionais eu não escutava muito Meu primo Kleber que, que me falou Sobre Racionais, ele tinha esse CD é, O CD do Racionais tá aqui A capa é uma cruz que chama, né Que remete a questão é, da religião E tá escrito sobrevivendo no inferno E a conta é a capa do do, C, do CD, né Do CD ou do LP É um homem negro com uma, com uma arma é, Engatilhada apontando para trás, Sim. né, mano Então é, isso também é é, foi proposital essa capa, né? Totalmente. E você sobreviver no inferno e quando você entende é, essas questões que você apresenta no, no seu artigo, de falar, mano, é um, é um CD que ele não é só um CD que ele reuniu 12 músicas ali e algumas frases da Bíblia e e ele colocou ali, fez uma capa qualquer. Quando a gente lê e essa essas informações que, que você traz e que a gente consegue também através de outros pensadores, mano, você começa a enxergar esse álbum com muito mais riqueza do que você conseguiria ver se você simplesmente só ouvisse ele, né, mano? É um álbum muito louco, mano. Sim, é muito louco. É muito. Então, assim, cara, na verdade, esse lance de igual eu comentei, é um álbum conceitual
4: que vira e mexe tá na moda, mas os caras fizeram um álbum conceitual não só pra vender, os caras fizeram um álbum conceitual de de, de, de posição política mesmo, né? Os caras pensaram desde a capa do álbum, pensaram as frases, pensaram a ordem da música, né? É, pra mim é muito claro, é como se a, a, a ordem das músicas é como se fosse uma espécie de culto, né? Sim. Tem a introdução, aí depois tem vários testemunhos e tem o um final, assim, saca? Um, né? um grande final, assim, e então. E além da questão da letra que a gente tá falando bastante, é, uma coisa que eu acho fantástica é essa questão da, da Tradição sonora, musical que os caras trazem, né? De, de marcar o lugar de fala, não só de falar, falar mesmo, né? Palavra, mas do som da música. Então você pega todos os samples, os samples dos caras, tem referência com, com música negra brasileira ou música negra americana, internacional, sabe? O Isaac Reyes, Isaac é o... Hayes, assim, se você pegar os samples dos caras, é, é, é como se fosse uma. Biblioteca musical, cara Os caras dominam muito essa questão de som, tá ligado? De música, de estética E não é por, sim, por é, de graça, né? Tem um, tem um significado Igual uma, uma que me chama muita atenção Não é do álbum propriamente Sobrevivendo no Inferno É do Homem na Estrada, né? Eu acho... Genial, porque... Cara, o homem na é estrada, né? Pô, todo mundo conhece a letra. Conta a história de um ex-detento que voltou pra, pra periferia. E o cara é executado, né? Pela polícia. E se você pegar os, o sample, é Ela Partiu do Tim Maia. Sim, pode cair. Ela Partiu do Tim Maia é uma música de amor. De um cara que sofreu de amor. De um cara que, sei lá, Sim. o cara foi chifrado. <risos> os caras são fantásticos. Porque o cara, assim, o cara ressignifica esse som de amor do Tim Maia. E o cara bom. vai adaptar. O cara vai pegar esse som funk eh, norte-americano. Black Music trazer para uma estrada que é, um, é uma letra extremamente visceral, é, né? bem, bem marcante, assim, saca?
3: Partiu
2: E a gente pega, né, mano, a... Pessoal que é da educação, né, mano? Até quem não é da educação conhece essa lei, né? Que é a de 1639 e 2003. Foi feito durante o governo Lula também, né, mano? A gente tá citando muito Lula aqui. Vamos chamar a gente de petista, né, mano? É verdade. É verdade. A gente já
1: crítica contra o governo Lula, mas também tem o... Tem lado bom do lado ruim,
2: né, gente? É, é, exatamente, né, mano? É, e a gente pega essa, essa, essa lei, né, mano? O que o Racionais, o que o Taíde fazia antes, mano, o que o DMN fazia antes, é, veio muito antes dessa lei, mano. Não precisou de nenhum político autorizar você ou, te, ou ter que obrigar nas escolas, né, nos ensinos fundamentais e médios e até no ensino superior, uma lei que falasse da cultura afro-brasileira, da cultura da cultura africana, para vir um Mano Bell e falar que Jesus é preto, mano. Pra vir um DMN, que lançar um CD cada vez mais preto, para falar, os caras falarem de zumbi dentro das letras. Isso que o, que o Racionais e o Rap Nacional fez, é, é algo que a, as pessoas, elas falam sobre o Rap, né, mano? Principalmente os mais preconceituosos, como se fosse uma música fácil de ser feita, uma música que qualquer um canta, mas é, pouco se sabe sobre o Rap, e quando a gente estuda o o rap, não só o rap, né, mano, a cultura hip-hop em geral, a gente vê que é uma cultura extremamente complexa, uma, cu uma cultura que precisa ser estudada pra, pra ser passada pra frente, né, mano? Totalmente, cara. Isso que você falou mesmo, realmente, é... O rap tá fazendo uma coisa bem
4: antes do Estado. Isso mostra que... Não sei se a gente precisa tanto do Estado, né? É, também e tem que, isso aí. E, e, e mostra essa força, né, cara? Do, do movimento mesmo, cara. Das pessoas, tá ligado? O pessoal que tá criando lá de baixo essa, essa, essa arte, sabe? Essa força. Mas, mas, total, por isso que é mais um motivo de estudar o rap, né, de, de estar na escola,
2: entendeu? É, o Henrique, então, mano, vamos fechar com um assunto aqui, ó, que eu acho que é esse álbum tá em voga e, e voltou a ser discutido por conta de, de uma decisão de dele é, tá, ser integrado às leituras ou às audições, né, no caso dele, obrigatórias por vestibular da Unicamp. A Unicamp que a gente tem que é, também dar o mérito que, acho que há um ou dois anos atrás, se eu não me engano, ela teve 50% dos ingressantes de escolas públicas, né, mano? Sim, é,
4: sim, totalmente, cara.
2: Que é importante. E quem estuda escola pública, majoritariamente, são pessoas pobres que, é, quando escutam racionais, elas se sentem representadas. Mano, eu tava vendo, acho que eu vi no, no Instagram lá que você sei, que você postou lá, ou alguma uhum. coisa que eu vi, é, alguém comentando que quando teve essa, essa notícia da Unicamp, lembraram de você e da sua pesquisa. Uhum. É, você imaginou que isso pudesse acontecer um dia, mano? E como que você vê é, essa leitura das pessoas preconceituosas a respeito desse álbum do racional? Mas você que já estudou de cabo a rabo ele entende como que ele é importante de ser visto. Sim. Então, cara, sobre o fato é,
4: se esperavam ou não os caras se tornarem a leitura obrigatória de um vestibular como um vestibular grande baú em campo, pra ser bem sincero, eu esperava sim. Uma hora, uma hora ia acontecer, porque na verdade, é... Bom, eu, eu não sou tão diretamente ligado ao movimento hip-hop, né, e também minha, meu projeto, meu acadêmico, na verdade, igual comentei com você, né, cara, a academia, ela é uma bolha, e esse é um problema, tem que comunicar mais com as pessoas. E um dos meus posicionamentos dentro da universidade é justamente essa crítica ao que é literatura canônica, né, o que é a arte canônica da universidade, os caras só estudam Machado de Assis, beleza, o cara foi foda, mas, né, tem, mu tem muito mais gente nisso, então, é, eu tenho essa posição, eu, eu, eu assumo essa posição de, de ver outros olhares né? dentro da, da literatura, dentro da poesia, que eu acho muito rico, inclusive, principalmente para esses estudantes. Né? Então eu acho que é, é. O, a poesia, a, a, o rap dos Racionais não perde nada para outros poetas na né? verdade eu faço uma provocação de vezes, fazer uma literatura comparada com poetas é, fodas né tipo Baudelaire Charles Baudelaire um poeta francês que foi o primeiro a discutir a questão de choque na cidade que não era aquela só aquela poesia bucólica bonitinha do passo da, do, da ovelha tudo é perfeito tudo é harmônico é, é, é legal colocar em comparação e discussão com, com racionais brasileiro né sul-americano etc então mas é, voltando outro motivo Outra justificativa de estudar o rap, acho que é muito importante, de estar na escola, de estar no vestibular, é que, sinceramente, quem produz poesia hoje? Século XXI. Quem que produz? Quem que, quem que lê poesia hoje? Qual poesia que as pessoas lêem, ou consomem, ou escutam? Será que é, 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 é comum as pessoas, lá no ponto de ônibus, ou no metrô, ler Vinícius de Moraes, Drummond, Castro Alves? Bom, ótimo, se, se as pessoas lerem, melhor ainda. Mas quem que torna o rap vivo? Sim. Hoje... É o a poesia viva é o rap. Assim, é, é indiscutível. A maior produção de poesia que a gente tem hoje é do rap. Se for para pensar em literatura, entendeu?
2: E falando de maneira impressa, né, no papel, a gente tem uma coisa que é ligada ao rap também, que é a poesia também, que são os saraus e os slams, né, mano? Que tá, rap, que tá diretamente ligado ao rap. Totalmente. A maioria do, das pessoas que estão no saraus, no slam, elas vieram de camadas hum. é, periféricas e, e elas hum. escutam rap, ou se não fazem rap, além de fazerem poesia, fazem rap também. Então, isso que você falou é muito louco, né, mano, de, de trazer essa, essa questão de reavivar a poesia, mais de de se re ressignificar ela também mano e você estudou né o Henrique mano tava lembrando aqui do, do maluco lá do Acho que foi Arthur Duval lá do... Nem sei o canal dele, mano. Eu sei que ele é do MBL. Ele fez um vídeo lá falando sobre a, a letra do Racionais. Ele até colocou como se o Gabriel Pensador fosse um, um artista melhor é, do que o Racionais, né, mano? Ele falou que na infância dele escutava o Gabriel Pensador porque as letras eram melhores e tal. E ele começou a analisar a, a letra do, do Racionais falando um monte de besteira assim. Uhum. Falando coisa assim de gente que realmente não, não escutou o álbum ou se escutou, escutou algumas partes e pega é, um álbum que a gente já tá falando aqui, há uma hora falando desse álbum conceitual, pegou partes dele e começou a vociferar um monte de besteira, falando, ah, eles incentivam a criminalidade. É, aí tem a parte lá do do Ed Rock que ele fala que ele é pós-graduado em tomar Geral, ele ah. fala que tomar Geral é fazer assalto, uma coisa nada a ver com a outra, mano. É uma coisa louca, né, mano? Como que a gente é, tem essa questão do racismo, né, mano? A pessoa Sim. pega é. um, um álbum de quatro é, homens pretos, conceituadíssimo, assim, mano, falando de várias coisas complexas, tanto na estética, quanto na música, nas palavras, e, e reduz ele a um álbum que não pode estar tá numa universidade pública, frequentada por pessoas pobres, sendo que esse próprio álbum representa essas pessoas da periferia, mano. Sim, totalmente, cara. É, é, isso é um, esse exemplo demonstra, claro, é, essa questão muito forte do
4: racismo, né? só so porque os caras não são branco então tem esse tipo de... de é, o cara realmente não escutou, né? Porque se caras cara escutasse realmente, ele veria que em várias músicas eles falam assim, ó, molecadinha, não vai pra, pra essa não, né? Não isso, vai pro crime. Isso. Eles falam isso, gente. Os caras... Não sei se os caras escutam só um minuto e, e
2: param, sei lá, cara. Isso, isso é uma coisa que é, eu escuto rap a minha vida inteira, mano. Isso é uma coisa que o rap ele sempre sofreu. É, tem uma letra do grupo, chama, é um grupo até cristão também, chama Eclesiastes. Tem é uma música que eles falam que é, sistema se intimida e faz um esperrar sangue, né? Quer dizer, pega um trecho da música, fala que aquele trecho é, é o contexto da música em geral e não pega é, a moral da história, que... Mano, o rap tá narrando a vida na periferia. Não tem como ele romancear todas as situações que a gente vive. A a traição.
0: Meus aliados, meus mano meus parceiros. Querendo me matar por dinheiro. Vivi sete anos em vão. Tudo que eu acreditava não tem mais razão. Não. Meu sobrinho nasceu. Diz que o rosto dele é parecido com o meu. Rap, é, jeans. Um pivete eu sempre quis. Meu irmão merece ser feliz Deve estar a essa altura Bem perto de fazer a formatura Acho que é direito a advocacia Acho que era isso que ele queria Sinceramente eu me sinto feliz Graças a Deus não fez o que eu fiz Minha fina da mãe, proteja o seu menino O diabo agora guia o meu destino Se o júri for generoso comigo Cada latrocínio.
2: Mano, da hora, Henrique, gostei demais, mano, de ter essa ideia aí, mano. Enriquecedor pra mim, mano. É dentro do, do Rap em Debate aqui, mano, a gente sempre pede pro convidado dar uma dica cultural, mano, falar alguma, a, alguma indicação que ele queira pras pessoas ou lerem ou assistirem, enfim, mano, alguma coisa do tipo. Certo, cara! Agradeço demais aí teu,
4: teu convite. Pra mim, aprendi demais também com você. Tô à disposição aí sempre quiser trocar uma ideia, trocar experiência também. Eu vou Várias coisas vou perguntar pra você aí, né? De somar. Também, cara, esse projeto é incrível. Você me identificou bastante também porque você é professor, então essa questão do, do rap dentro das escolas é extremamente importante. Sim, sim. É, você comentou sobre a questão de, 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 de os caras não podem romancear. Esses caras assistem filme que é extremamente violento e não falam nada, né? Então... <risos> E aí? Enfim, bom... Sobre as dicas culturais, cara... Eu daria duas, tá? Primeira vai ser... Na verdade, é, muita gente já conhece... Mas eu vou reforçar porque é, uma, é, é incrível... É o livro da Carolina Maria de Jesus... Quarto Despejo, Diário de uma Favelada. E é inacreditável, assim. Na verdade, é, é colocado hoje na academia quanto literatura marginal. Mas eu acho que a gente tinha que colocar não só como literatura marginal, mas é, faz parte das principais obras
2: de literatura que... no Brasil. Escrita na década de 50 por uma mulher que era semi-analfabeta, né, mano?
4: Semi-analfabeta. É, Leiam, isso é fantástico, tá? E a segunda dica cultural, eu vou recomendar as poesias... É, do meu amigo Daniel Ramos ele era de Ribeirão, ele fundou o Sarau Preto agora tem tá em São Paulo cara, o cara é muito bom
2: Tá. É um cara que eu recomendo aí.
4: Beleza.
2: Mano, eu vou dar três indicações. É, a primeira é a tese de mestrado do, do Henrique, só que ela é um pouco, acho que tem mais de 180 páginas, né mano? Ela é muito detalhada, e, mas pega pra, pra ler porque o negócio é bom. Eu não li todo ainda, mas é, eu já vi algumas partes ali e eu com certeza vou ler ainda. É, tem um artigo dele que é um pouco mais curto, que é um artigo só sobre sobreviver Sobrevivendo no Inferno, que tem acho que são 18 páginas. Pega o artigo dele, lê o artigo, 18 páginas, tem PDF, vou deixar linkado, e depois eu escuto o CD do, do Racional Sobrevendo no Inferno. Sua cabeça vai explodir, mano. Você vai... Com certeza, você vai é, entender muito mais coisas... É, do CD, que se você simplesmente só lê. É, essa é minha dica. E também tem uma irmã que já participou aqui com a gente, mano a Ana Rosa, do Noticiário Periférico, que ela fez um vídeo também é, contrapondo as ideias lá do cara do, do MBL, que criticou o CD do Racionais. Eu vou linkar também. Henrique, queria te agradecer demais novamente, mano, por você ter colado aí. É, te adicionei lá, meio que na intromissão ali, te, te chamei, mano, você aceitou de prontidão aí. Valeu mesmo. É, várias ideias da hora. Vamos Trocando ideia aí pra gente construir junto aí. Queria que você deixasse um salve final aí e falasse sobre o seu trabalho. Se, como que as pessoas podem de repente entrar em contato com vocês por algum motivo que quiserem saber mais aí. Beleza, cara. Bom, cara, meu, de novo, eu agradecer aí. Eu
4: acho que esse espaço que você tá criando, um contexto do Brasil que a gente dialoga tão pouco que cada um fica proferir no discurso de ódio, que só tem mais tem mais monólogo do que troca de ideia, acho que esse espaço é extremamente importante, até pedagógico, né? Então, parabéns aí pelo projeto. Pô, você é guerreiro mesmo, deixa eu tocar essa página aí da do Hip de Maquiagem, dos podcasts. Sobre minha, meu, meus trabalhos, eu já peço desculpa já de, de antemão, porque eu, eu prometo escrever melhor, tá, gente? Eu tô melhorando, tô tentando melhorar isso. Tá muito acadêmico, eu vou mudar isso, vou ter, tentar deixar um pouco mais limpo, certo? Mas caso a galera queira é, entrar em contato comigo, bom, eu acho que, não sei se mais fácil, seria o Facebook, né? É, meu nome é Henrique Yaghi Takahashi, eu tô... De posição aí para somar pra trocar ideia e também o meu e-mail: meu e-mail é henrique.tacarracha.com. Podem, podem é, mandar trocar ideia aí, que, eu, que eu quero conversar bastante aí com a galera. Não é por nada, não, mas aí
0: me liga: ó, oh. a minha liberdade, eu tudo bem, melhor. Eu não tô nem aí para o que os outros falam. Quatro, cinco, seis preto, no opala Pode vir gambé, paga pau Tô na minha, na moral, na maior Sem goró, sem pacal, sem pó Eu tô ligeiro, eu tenho a minha regra Não sou pedreiro, fumo pedra O rolê pros aliados já me faz feliz Respeito mútuo é a chave, é o que eu sempre fiz Procure a sua, a minha eu vou atrás. Até mais da fórmula mágica da pé. Eu vou
1: procurar, sei que vou encontrar. Eu vou procurar, eu vou procurar. Eu não bato pra mas eu vou atrás.
0: Sabão do hospital, dia das crianças Feriado, indo pro final Sonho e agonia Entra pelo corredor Ele tá vivo, pelo amor de Deus Eu sou. Quatro tiros do pescoço pra cima Puta que pariu A chance é mínima Aqui fora, revolta e dor Lá dentro, estado desesperador Eu percebi quem eu sou realmente quando eu ouvi o meu subconsciente E aí mano, brau, cuzão, cadê você? Seu mano tá morrendo, o que você vai fazer? Pode ver, eu me senti luxo, Eu me senti pequeno mas um cuzão vingativo Mas não, puta, desespero Não dá pra acreditar que pesadelo, eu quero contar. Não dá, não deu, não daria de jeito nenhum. O delay era só mais um rapaz comum. Dali há poucos minutos, mais uma dona Maria de luto. Na parede o sinal da cruz. Que porra é essa? Que mundo é esse? Onde tá Jesus? Mais uma vez o emissário. Não inclui. Capão redondo e é seu itinerário. eu tô confuso, preciso pensar Me dá um tempo pra eu raciocinar Eu já não sei distinguir quem tá errado, sei lá Minha ideologia enfraqueceu Preto, branco, polícia, ladrão ou eu Quem é mais filha da puta eu não sei Aí fudeu, fudeu, decepção essas horas a depressão que me pegava, sai fora Dois de novembro era afinado. Eu parei em frente ao São Luís do outro lado E durante uma meia hora olhei um por um E o que todas as senhoras tinham em comum A roupa humilde, a pele escura O rosto abatido pela vida dura Colocando flores sobre a sepultura Podia ser a minha mãe Cada lugar uma lei eu tô ligado No extremo sul da zona sul tá tudo errado Aqui vale muito pouco a sua vida Nossa lei é falha, violenta e suicida Se diz, diz que me diz que não se revela Parágrafo primeiro na lei da favela Legal, assustador é quando se descobre Que tudo deu em nada só morre pobre irmão. A gente vive se matando, irmão Por quê? Não me olha assim, eu sou igual a você Descansa o seu gatilho descansa o seu gatilho Entre no trem da malandragem Meu rap é o frio Vou dizer
3: Procure
0: a sua paz Pra todas as famílias aí que perderam pessoas importantes, meu amor vou a sua paz se acostume com esse cotidiano violento Que essa não é a sua vida Essa não é a minha vida, morô Aí Delay, os paz. Aí Carlinhos Eu procuro a sua paz Aí Equipe, você deixou saudade, morô Eu tenho muito a agradecer, por tudo. Agradeço
1: a Deus e aos orixás Cheguei aos 27, eu sou vencedor, tá ligado? Agradeço a Deus e aos orixás
0: Procura a sua, eu vou atrás da minha fórmula ah, mágica da paz Você não tem uma, uma fé lá. Aí, manda um golpe uh, na quebrada lá coada de ventista e pá, rapaziada Procura uh, a sua paz Você
1: não, não pode tomar uma fé
0: Sobre a vitória Agradeço a Deus 27 anos Contrariando a estatística morou?
1: Agradeço a Deus Agradeço a Deus
0: Procure a sua paz Eu vou procurar Procure a sua Procure a sua Você pode encontrar sua paz Você pode encontrar o seu inferno A fórmula mais de